0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Narzekanie i spieranie się z Bogiem na modlitwie przyjmuje On z ojcowską miłością i uznaje za akt wiary, podkreślił papież podczas
0: audiencji ogólnej. Jutro w Pampelunie w Hiszpanii rozpocznie się rok ignacjański obchodzony na pamiątkę 500-lecia nawrócenia założyciela Towarzystwa Jezusowego.
1: Wiele krajów świata potrzebuje szczepionkowej solidarności. Inaczej nie będą w stanie ochronić swoich mieszkańców. Dzisiaj z prośbą o pomoc dla Sri Lanki zwraca się arcybiskup Kolombo.
0: 19 maja witam Państwa Krzysztof Brąk
1: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Prawdziwy postęp w życiu duchowym nie polega na mnożeniu uniesień, ale na umiejętności wytrwania w trudnych chwilach. To zdanie wypowiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Franciszek podjął temat przeciwności, jakie możemy napotkać podczas modlitwy. Pierwszą z nich jest roztargnienie. Pojawia się, ponieważ ludzki umysł ma ograniczone możliwości długotrwałego skupienia na jednej myśli. Roztargnienia nie muszą być zawinione, ale trzeba z nimi walczyć. Jezus często przypomina uczniom o potrzebie czuwania, błogosławieni będą ci słudzy, których przychodzący Pan zastanie czuwających, czyli stale skupionych na tym, co naprawdę ważne. Ojciec Święty stwierdził, że kolejną trudnością jest oschłość.
1: Katechizm mówi o stanie nieczułego i wyjałowionego serca. Wtedy otwiera się przed człowiekiem przestrzeń czystej wiary, kiedy trwa przy Jezusie dla Niego samego, a nie dla wzniosłych doznań. Często nie wiemy, jakie są
0: przyczyny oschłości. Mistrzowie duchowi opisują doświadczenie wiary jako ciągłe przeplatanie się okresów pocieszenia i strapienia. Okresów, w których wszystko przychodzi łatwiej, podczas gdy inne są naznaczone wielką ociążałością. Często jesteśmy zdołowani. To znaczy nie mamy uczuć, nie mamy pociechy, nie radzimy sobie. To są szare dni, a jest ich w życiu tak wiele. Ale niebezpieczeństwem jest posiadanie szarego serca, kiedy to bycie na dnie dociera do serca i czyni je chorym. A są ludzie, którzy żyją z szarym sercem. To jest straszne. Nie można się modlić, nie można doświadczać pocieszenia z szarym sercem. Nie można poradzić sobie z duchową oschłością, mając szare serce. Serce musi być otwarte i jasne, aby światło Pana mogło wejść. A jeśli nie wejdzie, czekajcie na niego z nadzieją, ale nie zamykajmy go w szarości.
1: Ojciec Święty zauważył, że inną trudnością podczas modlitwy jest obojętność, lenistwo. Jest to jeden z siedmiu grzechów głównych, ponieważ umacniana poczuciem wyższości, obojętność może prowadzić do śmierci duszy. Franciszek pytał, co należy uczynić w tym następowaniu po sobie chwil entuzjazmu i zniechęcenia? Stwierdził że trzeba nauczyć się iść zawsze naprzód. Wierność Bogu mierzy się z mio. Powinniśmy
0: nauczyć się mówić, mimo że Ty, mój Boże, zdajesz się czynić wszystko, abym przestał w Ciebie wierzyć, ja nadal modlę się do Ciebie. Ludzie wierzący nigdy nie przestają się modlić. Chwilami może to przypominać modlitwę Hioba, który nie godzi się na to, że Bóg traktuje go niesprawiedliwie, protestuje i chce się z nim spierać. Także i my, którzy jesteśmy o wiele mniej święci i cierpliwi niż Hiob, wiemy, że w końcu, gdy minie ten okres spustoszenia, w którym wznosiliśmy do nieba ciche wołania i wiele pytań dlaczego, Bóg nam odpowie. I nawet nasze najostrzejsze i najbardziej gorzkie wypowiedzi przyjmie z ojcowską miłością i uzna je za akt wiary, za
1: modlitwę.
0: Pozdrawiając
1: wiernych, papież nawiązał do zbliżającej się uroczystości Pięćdziesiątnicy. Zachęcał do żarliwego wołania o Ducha Świętego, aby wypełnił swoją miłością serca osób, opromienił świat swoim światłem oraz wzbudził we wszystkich decyzje i działania na rzecz pokoju. Franciszek zapewnił, że wzywa nad każdym Ducha Świętego, aby poprzez swoje dary łaski był wsparciem i pocieszeniem na drodze życia. Do Polaków ojciec święty powiedział.
0: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Drodzy bracia i siostry, zbliżamy się do uroczystości zesłania Ducha Świętego. Przyzywajmy Go z otwartym sercem. On, jak głosi sekwencja liturgiczna, jest prawdziwym Ojcem ubogich, dawcą darów i światłością sumień, słodkim gościem dusz. Módlmy się, aby przyniósł ochłodzenie i odpocznienie wśród trudów, wśród pracy ludzkich rąk i umysłów, pośród spiekoty dnia, wśród niepokoju, walki, zagrożeń we współczesnym świecie. Moc Ducha Świętego niech będzie Waszą
1: siłą. Sekretarz stanu wyraża zaniepokojenie papieża i stolicy apostolskiej eskalacją przemocy między Izraelem a Hamasem. Zamierza również zaprosić przewodniczącą Komisji Europejskiej do połączenia sił w
0: staraniach
1: o przywrócenie pokoju na Bliskim Wschodzie.
0: Kardynał Pietro Parolin przypomina o pilnej potrzebie rozejmu i wyraża żywe zaniepokojenie napiętą sytuacją, która nadal trwa pomimo wysiłków wspólnoty międzynarodowej, aby doprowadzić do zawieszenia broni. Kardynał oczekuje w najbliższą sobotę na papieską audiencję dla przewodniczącej Komisji Europejskiej. Ursuli von der Leyen, z którą również się spotka. Będzie to nowa okazja do omówienia kwestii kryzysu izraelsko-palestyńskiego.
1: Ten konflikt przynosi zniszczenia, a także śmierć. Papież przypomniał w niedzielę szczególnie o dzieciach. Stolica apostolska wyraża niepokój Ojca Świętego oraz jego zatroskanie, aby uczynić wszystko, co możliwe w celu powstrzymania konfliktu. Z pewnością musimy podjąć wszelkie działania, które mogą pomóc przede wszystkim w zawieszeniu broni, aby położyć kres temu długotrwałemu konfliktowi i osiągnąć rozwiązanie w oparciu o dwa państwa, aby każde z nich mogło żyć w pokoju. doprawdy trzeba zjednoczyć wszystkie siły, aby powstrzymać ten kryzys.
0: Jutro w Pampelunie w Hiszpanii generał Towarzystwa Jezusowego, ojciec Arturo Souza, oficjalnie otworzy obchody roku Ignacjańskiego. Dokładnie 500 lat temu, 20 maja 1521 roku, Ignacy z Loyoli jako żołnierz Armii Króla Hiszpańskiego został poważnie ranny w nogę i po tym wydarzeniu rozpoczął drogę nawrócenia. Rok ignacjański potrwa do 31 lipca przyszłego roku i zakończył się mszą w kościele del Gesù w Rzymie. Sekretarz generała zakonu
1: jezuitów, ojciec Gian Giacomo Rotelli, zwraca uwagę, że Ignacego cechowało niestrudzone zgłębianie prawdy o własnym życiu. Był pielgrzymem w ciągłym poszukiwaniu, do tego stopnia, że doprowadziło go to do pozostawienia wszystkiego. Stał się pielgrzymem z woli Bożej, z więzień ówczesnych władz kościelnych w Hiszpanii udał się do Włoch, z Włoch do Jerozolimy, z pragnieniem osiedlenia się tam na stałe. Ale wypędzony stamtąd przez kustosza ziemi świętej podróżował do Paryża, gdzie zasiadł w ławach Sorbony. A potem pielgrzymował przez całą Europę i wreszcie jako pątnik dotarł do Rzymu, gdzie w 1538 roku pozostał na stałe, bo został wybrany na generała rodzącego się Towarzystwa Jezusowego i był nim aż do śmierci w 1566 roku. Mówi ojciec Rotelli.
0: Towarzystwa Jezusowe podejmuje obchody roku Ignacyńskiego, nie tyle ze względu na nie samo, ani w celu zapoznania innych z jego duchowością, ale przede wszystkim po to, aby uczcić dzieło Boga w tym człowieku wojska i dworu, jakim był Ignacy z Loyoli. Bóg przemienił go przez poważną ranę jednej nogi w bitwie, co przekreśliło wszystkie jego perspektywy i doprowadziło do dotknięcia z bliska śmierci, do bycia pokornym i wielkim pielgrzymem woli Bożej. Od tej rany zaczął widzieć wszystkie rzeczy na nowo. Ta ignacjańska przemiana w czasach pandemii przynagła nas do przemiany naszego życia osobistego i społeczeństwa, w którym żyjemy, aby przepaść między nielicznymi, posiadaczami wielkich bogactw, a ubogimi nie powiększała się, lecz jeśli to możliwe, została zmniejszona, a potem aby każdy z nas skonfrontowany na płaszczyźnie osobistej z chorobą i śmiercią wielu osób, także naszych bliskich mógł oprzeć swoje życie na autentycznie ludzkich wartościach, aby być pojednanym i sprawiedliwym.
1: Sri Lanka jest jednym z tych krajów świata, które najbardziej potrzebują dziś szczepionkowej solidarności. Wskazuje na to kardynał Malcolm Ranjit, dziękując papieżowi za to, że w czasie pandemii upomina się o los mniejszych krajów.
0: Sri Lanka położona na sąsiadującym z Indiami Ceylonie doświadcza negatywnych skutków tej bliskości. W tych dniach z wielką siłą dociera bowiem do niej nowa fala zakażeń COVID-19 pochodzących właśnie z Indii. Sri Lanka nie posiada jednak własnej szczepionki i jest dana w tym momencie na pomoc innych. Niewielka liczba szczepionek dociera z Indii, Chin i z Rosji. Jeśli nie otrzymamy ich więcej, nasi ludzie będą umierać, mówi kardynał Ranjit, metropolita stołecznego Kolombo. Podkreśla on, że sytuację dodatkowo utrudnia stagnująca na skutek pandemii gospodarka. My
1: jako kościół podjęliśmy różne inicjatywy, aby w miarę możliwości opiekować się tutaj chorymi. Staramy się z jednej strony służyć im radom i pomocą, a z drugiej strony zaczynamy organizować pewne inicjatywy, aby pomóc lekarzom i personelowi medycznemu w tym, co jest niezbędne w ich pracy. Problemy są bardzo poważne, a my z naszej strony nie możemy zrobić wiele. Sami potrzebujemy pomocy, ale cała gospodarka kraju jest w tarapatach bo wszyscy są zamknięci w domach, nie ma pracy, ludzie są pozbawieni zarobków. Nikt nie może wychodzić z domu, z wyjątkiem najpilniejszych potrzeb. Negatywnie odbija się to na gospodarce. I możliwość znalezienia funduszy u nas na Sri Lance jest bardzo ograniczona. Dlatego apelujemy o pomoc do naszych braci za granicą. Prosimy też o pomoc w sprawie szczepionek aby rząd mógł
0: chronić mieszkańców naszego kraju. Afryka jest postrzegana przede wszystkim poprzez pryzmat swych problemów i patologii, ale można też na nią patrzeć inaczej, jako na kontynent wielkich zasobów i sukcesów. Taką wizję czarnego lądu prezentuje książka opracowana na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim przez uczonych związanych z ośrodkiem Alberta Hurtado. Nosi ona tytuł Afryka Nieznane, Zasoby i Zyski.
1: Jak mówi koordynator tego środka ksiądz Samuel Sangali, chodzi tu m.in. o ukazanie szczególnego wkładu tego kontynentu w postaci filozofii Ubuntu
0: obecnej w Afryce subsaharyjskiej. Moralna teoria Ubuntu opiera się na filozofii afrykańskiej, która uprzywilejowuje współzależność jako nieodłączną, a nie drugorzędną cechę naszej indywidualnej tożsamości. Ubuntu oznacza dosłownie, jestem dzięki człowieczeństwu innych. W ramach tej wizji kosmologicznej, która jest bardzo bliska tej, którą proponuje papież Franciszek w encyklice Fratelli Tutti, moralne implikacje Ubuntu mówią nam, że zasadniczo, jeśli spojrzymy na korzenie głębokiej kultury afrykańskiej, istnieje to poczucie współpracy i współodpowiedzialności, stawianiu czoła każdemu wyzwaniu w życiu, nawet jeśli globalizacja i zderzenie z naszą zachodnią kulturą wystawia ten nurt myśli afrykańskiej na trudną próbę. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Christus.